0: Ich glaube auch, dass das Unrecht über diese Wörter am allerbesten gezeigt werden kann. Also zum Beispiel ähm, das Wort Mittelbreitnasig. Also, es ist sehr, also diese Sprache entblößt sich auch selbst. Sie zeigt ja, wie lächerlich sie ist. Also, also ich habe dieses Wort Mittelbreitnasig natürlich sehr oft gelesen, weil ja so jedes Mal, bei jedem Lektorat muss ich das lesen. Und bei jedem Mal offenbart es wirklich seine Dummheit.
1: Mittelbreitnasig, Negroid oder stark pigmentiert. Mit diesen Worten soll ein neugeborener Junge einsortiert werden oder auch aussortiert. Die Autorin Anna Kim beschreibt in Geschichte eines Kindes das Adoptivverfahren eines Säuglings in den USA der 1950er Jahre. Eine reale Geschichte und das mit einem bewusst unbeschönigten Wortschatz. Der Roman der 1977 in Korea geborenen und in Wien aufgewachsenen Autorin stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und das zu Recht, denn die Fragen über Herkunft und Identität, die diese Geschichte aus der Vergangenheit aufwirft, sind hochaktuell. Mein Name ist Franziska Walser und ich heiße Sie herzlich willkommen bei Weiterlesen, der gemeinsamen Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem LCB. Mit hier im Studio ist Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Schön, dass du da bist, Thomas.
2: Ich bin gerne da, hallo.
1: Und schön, dass du da bist, Anna Kim, damit wir jetzt über dein Buch reden können. Hallo. Hallo. Ja. Es geht ja, ohne zu viel verraten zu wollen, schon vorab, es geht um ein Kind, die Geschichte eines Kindes. Das Kind ist zu der Zeit, wo das Buch einsetzt, schon ein altes Kind, ein Mann, der in einem Pflegeheim in den USA lebt und der als Säugling Gegenstand eines fragwürdigen Adoptionsverfahrens war, ist es eine Opfergeschichte aus deiner Sicht?
0: Eine Opfergeschichte?
1: Ja. ja, weil das Schwierige ist ja, der Mann kann gar nicht mehr reden. Der hatte einen Schlaganfall. Das heißt, es wird eigentlich immer über ihn geredet. Und man weiß mhm. gar nicht, wie er das so richtig empfunden hat. Er war natürlich auch noch ein Säugling,
0: ne? hat keine Erinnerung dran. Mhm. Und ich genau, habe mich gefragt, genau. ist, ist er ein Opfer? Wenn wir jetzt von einer konventionellen Sicht ausgehen, dann ja, dann ist er ein Opfer. Genau, also wenn wir das ein bisschen differenzierter betrachten, dann würde ich sagen nein oder jein. Mhm. Weil? <lacht> Weil. <lacht> Weil, also ich glaube, das ist immer eine sehr, sehr schwierige Sache mit Opfer und Täter. Also diese Zuschreibungen sind sehr, sehr eindimensional, sehr schwarz-weiß. Und wenn man mal in dieser Opferrolle drin ist, dann kommt man nicht mehr raus. Es nimmt diese gesamte Identität ein. Natürlich ist das genau das, was auch ihm passiert. Also er sieht sich ja als Opfer. Und diese Sicht behindert ihn auch in seiner eigenen Entwicklung, könnte man sagen. Oder in, in, in der Sicht, also in der Selbstsicht. Aber ich glaube, dass er schon die Möglichkeit gehabt hätte, auch aus dieser Rolle rauszukommen. Also ich glaube, man bestimmt es selbst, ob man, wie lange man Opfer ist. Also ich würde sagen, dass er anfangs definitiv ein Opfer war. Und ähm, wenn man sich das amerikanische System betrachtet, dann ist es auch immens schwierig, jemals aus dieser Opferrolle herauszutreten, aber er hätte die Möglichkeiten durchaus gehabt. Also insofern ist für mich die Frage sehr schwierig zu beantworten.
2: Das ist jetzt ein ganz großer Zufall, aber ich war dieser Tage auf einem Podium hier in der österreichischen Botschaft im Kulturforum gesessen, wo es um Elfriede Gerstl ging. Elfriede Gerstl ist eine Schriftstellerin aus Wien. Anna, ich nehme an, du kennst sie oder weißt, wer das mhm. ist. Sie war Jüdin und war als Kind versteckt in Wohnungen in Wien. Mit ihrer Mutter bei Bekannten, bei weniger äh, Nahbekannten jedenfalls überlebte sie und die Elfriede Gerstl hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass dieser Teil ihrer Biografie zum Teil gar nicht bekannt wird oder dass man sie darauf überhaupt ansprach oder eben reduzierte. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weswegen Anna jetzt ein bisschen das Problem hatte, diese Opferrolle, die am Anfang als passives als Säugling irgendwie auf dem Tisch liegt, dass man mit der einfach selbst, individuell, produktiv in die eine oder andere Weise umgehen muss. Interessante Eingangsfrage.
1: <lacht> naja, ja. weil es, es macht ja genau dieses Spektrum auf, ne, von den Zuschreibungen, die ja dann an einem gewissen Punkt so zumachen, möglicherweise, dass man nicht mehr rauskommt. Und das ist ja schon ein bisschen der Kern des Buches auch. Ne? Also auch natürlich dann Rassenzuschreibungen, die ja eine ganz große Rolle spielen um diese ganze Geschichte noch mal ein bisschen mehr aufzurollen. Also es ist ja so, es ist ein uneheliches Kind, wird geboren von einer sehr jungen Mutter. Das kommt in Fürsorge, wird zur Adoption freigegeben. Und dann entstehen Fragen rund um, wer ist denn eigentlich der Vater? Und was ist genau die Rassenabstammung dieses Kindes? Das muss man so hart sagen, weil so hart wird es ja im Buch auch gesagt. Und dann wird nachgeforscht und man sagt, man kann dieses Kind nicht zur Adoption freigeben, wenn die Rasse nicht klar ist und so weiter. Das ist ja eine Geschichte, die einen realen Kern hat. Also du schreibst ja, als Autorin werden mir von Zeit zu Zeit Geschichten geschenkt im Vorwort. Könntest du mal erklären, wie genau und in welcher Verpackung sozusagen dieses Geschichtengeschenk zu dir gekommen ist?
0: Ja, also die Geschichte ist tatsächlich jetzt nicht sehr aufregend. Also mein Mann ist aus Green Bay, eben aus dieser Stadt, in der diese Geschichte spielt. Und ähm, er hat mir eines Tages diese Akte in die Hand gedrückt, also die Adoptionsakte. und Also nicht die Akte, äh, wie sie jetzt ähm, im Buch drin ist, sondern die Originalakte. Und das war 2015, also das war gerade in der Zeit, dass sehr, sehr viele Black Lives Matter Proteste überall in den USA waren. Und ich habe die Akte gelesen und ja, <lacht> und fand sie äh, Pff, unglaublich. Also ich, ich habe mir zuerst gedacht, so ah, was lese ich da eigentlich? Ich hatte zuvor noch nie so etwas gelesen und ich hatte das Gefühl, das ist etwas, was man unbedingt ähm, veröffentlichen muss. Und ich habe sogar eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, äh, die Originalakte so wie sie war, zu über, also einfach zu veröffentlichen, also übersetzt zu veröffentlichen. Ähm, dann bin ich davon abgekommen, weil, das, äh, weil sie es dann doch langweilig zu lesen also sie es ist, es ist halt eine akte ne und das ist eine private akte also sie wurde in den USA nie veröffentlicht überhaupt es ist ja Wisconsin so ein Teil der wird immer so idealisiert, so dass es so das, das ländliche, das ursprüngliche Amerika, wo alle Leute friedlich zusammenleben und so. Und das sind Kühe und und Käse und und alle und natürlich Football, American Football auch sehr sehr wichtig für die amerikanische Identität. Also es ist so ein ein idyllischer Platz und da hätte so eine Akte natürlich keinen Platz gehabt.
1: Und dann der Name und die anderen Namen sind verändert, nehme ich an. Und was du auch verändert hast, ist die Aktensprache selber. Wir werden da nachher noch eine Textstelle draus hören.
0: Also wie, wie war dann dein Umgang mit diesem Originalmaterial? Anfangs bin ich sehr nah bei der Akte geblieben, weil sie mich eben extrem fasziniert hat. Also diese, die Sprache der Akte, die ursprüngliche Sprache, war eine extrem rassistische und was mir aufgefallen ist, ist, dass da das Aussehen des Säuglings, also das ist also wie im Original, dass das Aussehen des Säuglings wirklich fast auf jeder zweiten Seite beschrieben wurde. Und ähm, ich fand das extrem obsessiv und es hat mich auch sehr befremdet. Wobei das natürlich auch, also wenn man sich den zeitlichen Kontext anschaut, also 1953, ist das ja auch klar. Das war ja noch eine Zeit, da waren die USA, war total segregiert. Und äh, der Norden auch, obwohl der Norden ja immer so getan hat, als ähm, hätten sie dieses Problem des Rassismus nicht in der akuten Form. Und ich habe dann aber sehr, sehr bald das Bedürfnis gehabt, eine Geschichte zu erzählen über die Form der Akte. Und um das zu tun, musste ich natürlich die Akte quasi äh, neu schreiben oder mir auch selbst aneignen und dann neu kreieren oder rekonstruieren auf eine gewisse Art und Weise. Und ich habe das hauptsächlich über die Sprache gemacht. Ja. Ich hatte dann eben auch die Idee, dass die Schreiberin dieser Akte eine Anthropologin sein könnte. Eben wegen dieser unglaublich detaillierten Beschreibungen des Aussehens. Das hat mich sofort auf diese Fährte gebracht. Und dann habe ich anthropologische Aufsätze aus den 30ern studiert. Also mir vor allem die Sprache angeschaut. Wie wird eigentlich mhm. da das Aussehen beschrieben? Also das fand ich total spannend. Ich habe dann auch das Vokabular übernommen. Und ja, so ist so ist diese Akte eigentlich entstanden, wobei ich dann natürlich auch eine, eine gewisse äh, psychische Entwicklung auch darstellen wollte. Also am Anfang der Akte ist sie ja noch relativ gefasst und am Ende der Akte wollte ich schon, dass es da auch etwas chaotischer wird, dass sie quasi aus der Fassung gerät.
1: Also die Verfasserin der Akte sozusagen, also dass die Beamtin genau. mhm. so ein bisschen ins Chaos rutscht. So, die ja? Fassung verliert, genau. Mhm. Mhm. Ja.
2: Das fand ich auch ganz interessant und das ist ja auch ein Teil der Qualität des Romans, dass er einfach zwei Sprachen hat, mindestens zwei, und wie du die zusammengebaut hast, also diese Akte, das hätte mich eben auch interessiert, ob das der Originaltext ist, oder ich nehme an, dass du doch eine ganze Menge gekürzt hast, oder?
0: Äh, ja, ich habe relativ viel gekürzt, beziehungsweise ich habe dann auch ähm, so einzelne Satzteile habe ich übernommen, weil die einfach, ja. <lacht> das kann man nicht erfinden. Ich habe auch so Dinge übernommen, wie ähm, die eine psychologische Untersuchung des Kindes, also dieser sogenannte IQ-Test, das, ähm, was ich zuerst überhaupt nicht glauben konnte und das habe ich dann auch lange recherchiert, ob das überhaupt sein kann und was für eine Art Test das war. und Also da, das ist ein Reaktionstest, um das mal so ganz mhm. kurz zu erklären. Also da geht es nicht um, um Intelligenz eigentlich, sondern es geht darum, wie reagiert ein Säugling auf bestimmte Reize und, und daraus wird dann kurioserweise Intelligenz abgeleitet. Aber gut ja. Und solche Dinge habe ich auch übernommen. Weil das sind so pseudowissenschaftliche Untersuchungen, die meiner Ansicht nach in, in so einen Text hineingehören und deswegen habe ich den natürlich auch gelassen.
2: Das war für mich tatsächlich das Frappanteste neben den versuchten Beschreibungen und den, den Veränderungen von Tag zu Tag. Also aber dieser IQ-Test, der war wirklich... Völlig irrsinnig.
1: Weil es, wird, weil es immer weniger wird. Ne? Also, der startet mit einem wirklich überdurchschnittlichen IQ, dieser Säugling, der irgendwie ein paar Wochen alt mhm. ist, und es wird dann immer weniger. Anna, dann lass uns doch mal kurz einen Teil, einen Ausschnitt aus diesen Akten hören. Relativ am Anfang. Also, das Kind ist relativ frisch in Fürsorge
0: gekommen und die Untersuchung beginnt. 31.08.1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Die Schwester war so aufgeregt, dass es schwierig war, sie zu verstehen. Offenbar haben die Schwestern Aurelia und Genevieve das Kind in den letzten Wochen genauestens beobachtet und mehr als einmal eingehend untersucht. Gemeinsam sind sie zu dem Schluss gekommen, dass seine Körpermerkmale eher denen eines Negers entsprechen als denen eines Indianers. Das Kind, betonte Schwester Aurelia, weise mit Sicherheit Merkmale auf, die nicht normal seien. M. W. versuchte, die Schwester zu beschwichtigen. Sie sagte, dass Dr. Dennis... Daniel demnächst untersuchen werde und schlug vor, den Befund des Psychiaters abzuwarten. Außerdem würde sie den Knaben in Bälde selbst den Augenschein nehmen. Schwester Aurelia war mit dieser Vorgangsweise einverstanden. Sie warnte M.W. jedoch, dass sich unter diesen Umständen die Suche nach geeigneten Adoptiveltern schwieriger gestalten werde. Mit Mischlingskindern kenne man sich hier nicht aus, das habe es noch nie gegeben – Daniel Trudman sei ihres Wissens nach der erste Mulatte, der in Green Bay geboren wurde. 1.9.1953 Untersuchung D. Trudman, Krankenhaus St. Mary Das Kind ist sieben Wochen und zwei Tage alt. Der allgemeine Gesundheits- und Ernährungszustand ist als sehr gut zu bezeichnen. Es war bisher noch nicht krank. Es ist allgemein bekannt, dass der amerikanische Neger, wenn überhaupt, nur von einer leichten Form der Masern und Diphtherie befallen wird. Erkrankungen an Scharlach und Windpocken verlaufen gleichfalls relativ harmlos. Allerdings soll er häufiger als der Weiße unter Erkrankungen der Atmungsorgane leiden. Nasenform Die Nasenbreite des Kindes liegt zwischen den Werten der größten, Negriden und geringsten Nasenbreite, Europiden, ist somit mittelbreit. Bekanntlich nimmt der Nasenindex mit zunehmendem Alter stark ab, was auf das im Verhältnis zur Breite viel stärkere Wachstum der absoluten Nasenhöhe zurückzuführen ist. Der amerikanische Neger ist nicht nur im kindlichen Stadium, sondern auch als Erwachsener ebenso mittelbreitnasig wie der Durchschnittseuropäer. Hautfarbe An der Beugeseite des linken Oberarms die den Umwelteinflüssen, etwa Sonne, am geringsten ausgesetzt ist, wirkt das Kind hellhäutig. Seine Augenlider, Brustwarzen und Achselhöhlen sind jedoch stärker pigmentiert als der Rumpf. Dieser ist dunkler als die Gliedmaßen an der Beugeseite. An den seitlichen Stirnpartien sowie in der Nackengegend gibt es Anhäufungszentren von Pigment. Hiermit sei darauf hingewiesen, dass die Innenflächen der Hände und Füße hell sind. Augenfarbe beim Kind wurde eine braune Irispigmentation festgestellt. Der Gesamteindruck der Iris ist von einer strahlenden Klarheit und Tiefe. Hinzu kommt ein deutlich bläulicher Außenring. Eine Negerfalte an den Augen ließ sich noch nicht feststellen. Die meisten amerikanischen Neger stammen aus Westafrika, die Negerfalte sollte bei ihnen stark ausgeprägt sein. Haarfarbe Die Haarfarbenklasse ist braun, die Haarform soweit erkennbar straff. Lippenform. Die Lippen sind eher fleischig. Missbildungen. Da in der Literatur wiederholt die Vermutung geäußert wird, dass bei Rassenmischung mit vermehrten Disharmonien zu rechnen sei, wurde besonders auf solche geachtet. Es ließen sich keine Missbildungen feststellen. Konklusio. Weder Negride noch Indianide Einflüsse sind auszuschließen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass der amerikanische Neger nicht dem gebürtigen Afrikaneger neger gleichzusetzen ist. Er stellt eine Auskreuzung dar, dessen Grundkomponente die Negride geblieben ist, in der aber Europide und einige wenige Indianide-Einflüsse ihren Niederschlag gefunden haben. 22 Prozent der amerikanischen Neger sind unvermischt, etwa 51 Prozent weisen an den Europiden und 27 Prozent sowohl einen Europiden als auch Indianiden Einschlag auf. Vor den nächsten Schritten sollte der Test des Psychiaters abgewartet werden. Genau, und es folgt dieser
1: Intelligenztest, über den wir gerade geredet haben schon. Das N-Wort, mehrfach gefallen in dieser Textstelle und im Buch natürlich noch sehr viel öfter. Und du hast ja im Vorwort zum Buch so eine Art Disclaimer gesetzt. Wo du schreibst, im Sinne eines verantwortungsvollen und respektvollen Umgangs, sei es dir wichtig, die Vergangenheit unverändert und unbeschönigt darzustellen. Und es betrifft vor allem den Wortschatz. Könntest du noch mal erklären, warum du dich auch bewusst entschieden hast, all
0: diese Wörter zu verwenden? Also nigerkind Mulattenkind, Wirtsvolk, alles da. Weil es für mich, also ich habe natürlich sehr, ich hab sehr viele Möglichkeiten durchgespielt. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, dieses Buch zu schreiben. Und das andere Extrem wäre gewesen, es quasi in die heutige Zeit zu übersetzen und ähm, dieses ganze Vokabular, dieses ganze rassistische Vokabular zu äh, übersetzen quasi, also ähm, auszutauschen. Und das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen zu schreiben. <lacht> also das wäre sicher angenehmer gewesen. Aber es hat sich für mich angefühlt wie eine Lüge, wie eine Verharmlosung. Also es wird sehr, sehr viel über dieses Vokabular transportiert, sehr viel, was ich gar nicht erklären muss. Also sehr viel Verletzung, sehr viel Schmerz, sehr viel, sehr viel Geringschätzung, sehr viel Verurteilung. Und diese Dimension zu erklären, also in, in essayistischer Form, das war, fand ich vollkommen unnötig. Also für mich ist dieses Vokabular bereits Erklärung und Inhalt und alles das im Prinzip auch die Ursache dafür, was, was dann noch passiert. Also selbst erklären quasi. Mhm. Ich
2: finde das auch insofern wichtiger ist, dass so eine pseudo von etwas ist, die damals herrschte und die damals ja ganz üblich war, das muss man eben sagen. Es gibt von ähm, Uwe Tim den Roman Ikarien, da ging es um Euthanasie und das ist auch hochinteressant. Also hochinteressant und absolut verstörend, wieder um die Nullerjahre, Zehner, Jahre, selbst in aufgeklärten Ländern wie in Skandinavien darüber nachgedacht wurde über lebenswertes und unlebenswertes Leben. Das ist aus der heutigen Zeit absolut abstoßend und, und unverständlich. Mhm. Aber wenn man das nicht benennt, dann kann man auch nicht davor warnen.
1: Mhm. Und das, Versch und das genau. Unrecht verschwindet ja nicht mit dem Streichen der Wörter. Nein. Das ist ja das Ding. Ne? Nein.
0: Nein, ich glaube auch, dass das Unrecht über diese Wörter am allerbesten gezeigt werden kann. Also zum Beispiel ähm, das Wort Mittelbreitnasig. Also es ist ja, also es ist ja auch, diese Sprache äh, entblößt sich auch selbst. Sie zeigt ja, wie lächerlich sie ist. Also, also ich habe dieses Wort Mittelbreitnasig natürlich sehr oft gelesen, weil ja so jedes Mal, bei jedem Lektorat muss ich das lesen. Und bei jedem Mal offenbart es wirklich seine Dummheit. Also das war auch eine Absicht oder eine Idee, warum ich dieses Vokabular genauso verwendet habe, weil ich meine, also meiner Ansicht nach ähm, entblößte es sich selbst. Das zeigt wirklich wunderbar, wie, wie, wie einfältig und wie hirnrissig es ist. Was
1: ich als Leseerfahrung hatte, was mich auch ein bisschen befremdet hat, war, dass ich diese Behördenprotokolle, so ein bisschen wie so ein True-Crime-Fall gelesen habe, also dass ich wirklich gepackt war von diesen Ermittlungen mit so, wer ist denn jetzt der Vater und irgendwie <lacht> letztendlich es kommt ja nie so richtig raus eigentlich und mich dadurch dann wie so zur Komplizin von dieser ja offensichtlich total rassistischen Jugendamtsmitarbeiterin, Marlene Winkler um den Namen mal zu nennen, gemacht habe. Kannst du das nachvollziehen? Ist das intendiert vielleicht sogar? Also weil dieses Wissen wollen,
0: ich konnte das nachvollziehen beim Lesen ja, das war intendiert, also ich wollte unbedingt, dass das, also weil, weil das auch meine Leseerfahrung war, als ich die Originalakte gelesen habe. Ich wollte auch unbedingt wissen, wer der Vater war. In der Originalakte ist es natürlich noch viel stärker versteckt und da muss man dann richtig suchen. Was ich in Green Bay recherchiert habe, habe ich dann auch selber versucht herauszufinden. <lacht> Meine Recherchen sind dann auch tatsächlich in die Akte eingeflossen. Also zum Beispiel, dass es eine Jazzband gab und solche Sachen. Also das habe ich sozusagen selber recherchiert. Und ja, also ich wollte auch, dass man als Leser und als Leserin äh, wirklich auch wissen möchte, wer ist denn jetzt nun eigentlich der Vater? Und, und man vielleicht auch eine gewisse Aversion gegen diese Mutter entwickelt. Genau. Das ist ja das Interessante, dass die Mutter wird auch optisch
1: sehr detailliert beschrieben. Also es wird nicht nur dieser Säugling beschrieben. Alle Leute, die vorkommen in diesen Protokollen, werden Haare so, Figur so. Also die werden ausführlichst beschrieben. Das trifft ja alle, ne? Vor allem die Hautfarbe, ja. Mhm. ja. Und dann gibt es ja so ein richtiges Verbeißen in diesem Fall. Also die Ermittlungen, die Mutter kooperiert nicht, es zieht weite Kreise, die Polizei wird eingeschaltet, bis dann irgendwann so eigentlich jeder mit einer dunklen Hautfarbe im Umkreis von, weiß ich nicht, sehr vielen Kilometern befragt wird. Und ich habe mich immer gefragt, wieso lassen die dann nicht locker? Ich meine, das ist ja eine Kleinstadt. Ne? Die haben ja wahrscheinlich noch andere Sachen zu tun.
2: Als gebürtiger Kleinstädter äh, fürchte ich, es liegt gerade daran. <lacht> Oder es liegt auch daran, weil in einer Millionenstadt das gar nicht zu leisten wäre. Aber das ist eben auch die Lebenslüge dieses Wisconsin-Geschichte, die Anna am Anfang gesagt hat. Ne? Es wäre ermittelbar. Es, wäre, es muss doch ermittelbar sein. Und mm. das ist diese Obsession, die du in Chicago oder in New York gar nicht anfangen brauchst.
0: Genau. Und außerdem ist ja Danny der Einzige, das einzige gemischte Kind. Also muss es doch quasi möglich sein, dieses Kind zu definieren. Das ist so diese Obsession, ja.
1: ja auch so, so wie so ein Sicherheitsbedürfnis vielleicht, oder? Also dass
0: man wissen will, wo schwarz und weiß ist und links und rechts und so. Genau, weil man dann wieder weiß, wie man sich zu verhalten hat, wo er dann hingehört. Das war der ursprüngliche Auslöser für diese Suche von der Sozialarbeiterin, dass sie eigentlich gedacht hat, okay, ich muss jetzt herausfinden, wer ist der Vater, damit ich das Kind naturgemäß quasi entsorgen kann. Und daraus entwickelt sich dann etwas anderes. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, weil wir so sehr bei Danny und seiner
1: Geschichte als Säugling waren. Es gibt ja noch eine, eine Überhandlung, wo eine junge Autorin, Franziska, eben nach Green Bay kommt. Sie mietet ein Zimmer von Joan. Joan ist die Frau von Danny, diesem inzwischen alt gewordenen Säugling. Und das ist eine Figur, die ist natürlich nah an dir dran, weil sie hat asiatische Züge, sie ist Autorin, ist aber natürlich nicht du. Warum war das eine wichtige Rahmenhandlung? Die, die
0: ja die zweite Ebene zu diesen Behördenprotokollen bildet. Also wenn ich historische Stoffe bearbeite, dann mache ich das eigentlich deshalb, weil mich interessiert, wie sie mit der Gegenwart zusammenhängen. Also einfach nur die Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen, finde ich immer relativ langweilig. Also kurios, ja, aber, aber mich interessiert, wie sie eigentlich zur Gegenwart führt. Also wie ist die Verbindung? Und dann hatte ich auch die Idee, also ich hatte das Gefühl, dass man diese Protokolle, dass man die nicht so stehen lassen kann, dass es etwas braucht. Eben eine Verbindung zur Gegenwart, eine Brücke. Und da ich, also das ist auch eine, etwas Autobiografisches, da ich sehr, sehr oft in solche, solche Gespräche führe tatsächlich, <lacht> dachte ich, ja, das... Das ist ja perfekt. Also, weil die, die Joan, die beginnt ja eigentlich dieses Gespräch, weil sie eine Gleichsetzung vornimmt. Also sie geht davon aus, dass Franziska und Danny ja mehr oder weniger das Gleiche durchgemacht haben und die gleichen Erfahrungen gemacht haben und praktisch ja ähnliche Personen sind. Und das ist ja an sich schon eine Diskriminierung. Also, also das fand ich sehr spannend, dass das Buch so beginnt. Ja, also mit solche Gespräche führen, um das nochmal konkret zu machen, sind
1: so Fragen wie. Ah, wo kommst du denn her? Oder? Solche Gespräche genau, meinst aber, du? Aber,
0: aber nicht nur. Also es geht dann weiter. Es geht dann, ja, aber wieso Österreich? Wieso schaust du denn so aus, wie du ausschaust? Und, und wie ist denn jetzt deine genetische Aufschlüsselung? Es ist nämlich schon so, also <lacht> diese Obsession mit der Herkunft, mit der ethnischen Herkunft, das ist also nicht nur etwas, was eine Sozialarbeiterin in den 50er Jahren hatte, sondern das ist auch durchaus eine, die immer noch existiert. Also dieses Nachforschen nach der ethnischen Herkunft, das ist etwas, womit ich wirklich sehr oft konfrontiert wurde und auch immer noch werde.
2: Ich glaube, das ist natürlich eines der Glutkerne des Romans und das ist, glaube ich, letztlich aber auch eine fast nicht zu lösende Frage. Ich fürchte, das ist in uns trotzdem auch drin, obwohl wir das wissen, obwohl wir Hoffentlich und im besten Fall nicht werden. Aber es geht ja noch weiter. Also, ich könnte Schriftstellernamen nennen. Wenn die ausländisch klingen, dann fallen sie unter den Begriff Migrantenliteratur. Und äh, Peter Handke zum Beispiel ist ganz klar deutscher Autor, obwohl seine Mutter Slowenin wäre. Also, diese Zuschreibungen, die wir in unseren Köpfen tragen, die sind, fürchte ich, ganz, ganz schwer. Ganz abbaubar und es ist ein weiter Weg. Ich weiß nicht, Anna, ob ich dazu pessimistisch bin oder wie siehst du das?
0: Ich bin da genauso pessimistisch. <lacht> Aber ich bin sowieso relativ pessimistisch.
2: Ich ja leider nicht eigentlich.
0: <lacht> also ich bin generell pessimistisch. Also es ist nicht überraschend, dass ich auch in der Hinsicht pessimistisch bin. Und ich verstehe eigentlich auch, also woher diese Neugier kommt. Tatsächlich verstehe ich das. Und an guten Tagen ähm, unterhalte ich mich dann auch sehr lange und ausführlich über diese Frage. An schlechten Tagen natürlich ist es dann so, oh, okay, schon wieder. Und, und ist das wirklich notwendig? Ich glaube aber tatsächlich, dass das Ganze vielleicht auch leichter oder besser oder schneller behoben werden könnte, wenn man äh, gewisse Strukturen ändern würde. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, vor ein paar Jahren, da war eine EU-Wahl und äh, da ist mir aufgefallen, dass die, dass Europäerinnen und Europäer dargestellt wurden, meistens auch Familien und Kinder, und dass die aber allesamt sehr europäisch, europäisch ausgesehen haben. Und da habe ich mir dann schon gedacht, hm, also... Man könnte doch ganz leicht es ein bisschen diverser gestalten. Es wäre doch wirklich keine große Mühe und kein großer Aufwand, weil es ist wirklich sehr, sehr leicht, Europäer und Europäerinnen zu finden, die eben nicht bioeuropäisch sind. Und äh, das sind so kleine Dinge, finde ich, die man äh, wirklich sehr leicht ändern kann und die bereits eine große Wirkung haben.
1: Du hast äh, gerade gesagt, dass die Vermieterin Joan so eine Gleichsetzung macht. Ne? Zwischen dieser Autorin Franziska sieht anders aus, als wir hier in Wisconsin aussehen und ihr Mann Danny sieht auch anders aus. Kannst du noch mal was, weil wir hören gleich eine Textstelle, wo Joan und Franziska sich gemeinsam unterhalten, zu dem Verhältnis dieser beiden Frauen sagen? Also großer Altersunterschied, die sind keine Freundinnen, die sind eigentlich Vermieterinnen und Mieterinnen. Wie, wie stehen die zueinander?
0: Ja, also ich wollte einen ambivalentes Verhältnis. Einerseits äh, wollte ich, dass Franziska eigentlich von ihr genervt ist, <lacht> weil die Joan ihr also überall hin folgt und 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 auch nicht loslässt. Also es scheint, also diese Frage der Herkunft beschäftigt sie immens. Und Franziska möchte eigentlich äh, damit nichts zu tun haben oder es ja, also sie möchte sie nicht so öffentlich quasi verhandeln. Aber mit der Zeit und und das hat Natürlich, jetzt auch mit ihren Biografien zu tun. Also, Joan hat ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter, Danny hat ein schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter. Das stimmt,
1: Mutter. das ist auch ein großer Roman der abwesenden und dysfunktionalen Mütter nebenbei. Ja.
0: Genau, und Franziska hat auch eine abwesende Mutter oder eine Mutter, mit der sie ein, ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis hat. Also, es gibt auch so, so biografische Verbindungen. Es gibt auch so ein gewisses Grundverständnis, das Franziska am Anfang abgestritten hat und das sie nicht sehen möchte und das sie vielleicht auch übersehen möchte. Aber mit der Zeit wird es dann so stark, dass sie auch eine gewisse Verbindung spürt, also zu Joan. Und deshalb wird das Gespräch auch nie abgebrochen, äh, nicht verkommen. Und das ist auch ein, eines der Gründe, warum sie dann am Ende des Romans ja wieder zurückfliegt.
1: Genau, weil sie übernimmt ja dann am Ende die Ermittlungen im Fall Danny, obwohl das ja eine Geschichte ist, die sie gar nicht gesucht hat. Also die ist da in Wisconsin, um was ganz anderes zu machen und bekommt dann das so ein bisschen übergestülpt, diese Danny-Geschichte und genau, lässt sich da aber dann doch sehr bereitwillig auch reinziehen von Joan. Wollen wir mal eine Stelle hören, wo Franziska und Joan zusammen reden. Die sitzen in einem Café. Es ist schon so in der Mitte des Buches, also es hat sich schon eine gewisse Ebene eingestellt und trotzdem gibt es Irritationen. Würdest du
0: da mal kurz was draus lesen? Darauf wäre sie nicht gekommen, sagte sie mit vollem Mund. Worauf, fragte ich. Darauf, dass ich gemischt sei, antwortete sie. Ich sehe durch und durch asiatisch aus. Sie betrachtete mich, zum wiederholten Male, eingehend. Ob ich meiner Mutter ähnlich sehe, fragte sie. Ähnlich ja, sagte ich. Sie nickte und kaute. Welchen Kulturkreis, fragte sie, fühle ich mich verbundener, dem europäischen oder dem asiatischen? Oder sah ich gar eines dieser verstreuten, wurzellosen Geschöpfe, weder hier noch dort zu Hause? Sie blickte aus dem Fenster. Es könne doch nicht sein, brummte sie, dass das Aussehen gar keinen Einfluss auf das Empfinden habe. Ich reagierte gereizt. Schon seit Wochen wartete ich auf ein Ende des Winters. Die Kälte und der Schnee, die die Welt verpackt hielten, nicht einmal einen kurzen Blick auf das Unverpackte, das Unverhüllte erlaubten, hatten sich auf mein Gemüt geschlagen. Ich besäße Wurzeln, sie seien eindeutig da und hätten einen eindeutigen Ursprung, bis ich zurück. Seit ich denken könne, versuche man, mir eine Wurzellosigkeit anzudichten oder eine Wurzel zu verpassen, mit der ich nichts anfangen könne. Die vermeintliche Wurzellosigkeit entspringe ebenso einem Racial Profiling wie das Konichiwa der Gemüsehändler auf dem Naschmarkt. Ob ich mit der eindeutigen Wurzel unterbrach mich Joan ungerührt, die väterliche meine? Ich bejahte. Und was sei mit der mütterlichen? Fragte sie. Die sei vernachlässigbar, antwortete ich. Ich hätte kaum Zeit mit meiner Mutter verbracht. An die ersten drei Jahre meines Lebens könne ich mich nicht erinnern, und die Erinnerungsfetzen, die diesen Jahren folgen, seien wertlos. Vereinzelte Begegnungen mit einer Bekannten. Und doch habe sie viel Zeit mit mir verbracht, entgegnete Joan. Inwiefern? Fragte ich irritiert. Sie stecke in mir. Sie sei präsent, auch wenn ich es nicht wahrhaben wolle, sagte Joan. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, jedes Mal, wenn ich mein Spiegelbild sehe, insistierte sie, sei sie da. Das müsse doch Auswirkungen auf mich gehabt haben. Im Gegensatz zu ihr, entgegnete ich, sehe ich mich, wenn ich in den Spiegel sehe. Ich sehe die Narbe auf der Stirn, die ich mir in meiner Kindheit zugezogen habe, als ich von der Couch fiel. Ich sehe Wimpern, von denen ich mir wünschte, sie wären länger, und ich entdecke graue Haare unter den braunen. Joan sah mich skeptisch an. »Könnte es sein,« begann sie von neuem, »dass ich die Asiatin in mir nicht wahrnehme?« »Das Asiatische sei viel sichtbarer als das Europäische. Es verlange geradezu danach, gesehen zu werden. Entweder belüge ich mich selbst und verleugne meine Herkunft,« erklärte sie, »oder...« »Sie wollte sich nicht davon überzeugen lassen, dass ich in mir hauptsächlich mich selbst sah, weder eine Asiatin noch eine asiatische Österreicherin, sondern Fran, simply Fran. Und ich wollte nicht zugeben, dass ihr Misstrauen...« eine kleine Berechtigung hatte. Ich habe nie verstanden, warum die Herkunft meiner Mutter schwerer wiegen soll als die meines Vaters. Zuerst glaubte ich, mein Umfeld sehe die väterliche Seite nicht, sei dagegen immun. Später begann ich mich zu fragen, ob diese Blindheit eine Entscheidung war. Ob die Mehrheit beschlossen hatte, bloß die eine Kategorie Mensch in mir zu sehen. Andererseits konnte ich Jones' Unverständnis sehr wohl nachvollziehen. Als Kind hat es mich gekränkt, dass Vater anders aussah als ich. Und ich erinnere mich, ihn mehr als einmal gefragt zu haben, ob es ihn genauso störe wie mich. Danke für diese
1: Stelle. Ich habe die ausgewählt, weil die so einen Gedanken gut fasst, der mir gekommen ist beim Lesen des Buches und den ich auch habe. Also diese Wurzelbesessenheit, ne? dass man immer denkt, irgendwie ohne Wurzeln sind Menschen per se unglücklich und es muss doch wie so eine Zugehörigkeit geben. Und beim Lesen des Buchs habe ich dann begriffen, dass das sehr wohl auch eine Last sein kann, also immer das angedichtet zu bekommen. Ne? Wenn es die falsche Wurzel ist, ja. <lacht>
0: ja, oder? Also ich meine, muss es überhaupt eine Wurzel geben, habe ich mich gefragt. Ich glaube schon. Also nachdem wir Menschen uns als zeitliche Wesen begreifen, haben wir natürlich Wurzeln. Also, Sie sind halt nicht immer linear. Das ist das Problem, denke ich, dass, ähm, dass immer davon ausgegangen wird, es gäbe sozusagen eine, eine reine Wurzel oder eine, eine lineare Wurzel. Ähm, ich glaube, dass unsere Wurzeln eben wie Wurzeln nun mal sind, sehr verzweigt sind, sich auch mischen. Äh, Wurzeln sind sehr unterschiedlich.
2: Ich glaube, das Problematische ist die Zuschreibung, die zugeschriebene hm. Wurzel äh, und nicht die, die man für sich selber identifiziert. Und äh, ich glaube, das tun wir auch wenn wir es nicht wollen, alle, es gibt vielleicht so Ideen von Gesellschaften, wo das weniger und mehr eine Rolle spielt, wo man sagt, okay, New York, der große Melting Pot, wo jeder seins machen kann, ist alles idealisiert und natürlich nicht eins zu eins wahr. Und Wisconsin, diese Molkerei-Landschaft, die versucht halt irgendwie das Gegenmodell aufrechtzuerhalten und wir müssen schauen jeder Einzelne, wo wir bleiben, das wird uns nicht erspart.
0: Ich habe auch eine Zeit lang zu Mehrsprachigkeit recherchiert, weil mich interessiert das natürlich sehr, weil ich auch einen kleinen Sohn habe und so, und deshalb interessiert mich das. Und bin ich auf eine, das war eine Dissertation aus den 80ern, glaube ich, also frühen 80ern, und da ist mir aufgefallen, wie, wie Mehrsprachigkeit pathologisiert wurde. Also da wurde im Prinzip da wurde gesagt, ja, also eine mehrsprachige Identität ist eine defizitäre Identität. Sie führt zu Suizid, also im schlimmsten Fall zu Depressionen, zu ähm, psychischen Erkrankungen und im Endeffekt kann sie sogar zu einem Suizid führen. Und das ist eigentlich für mich auch ein großes Problem, dass so getan wird, als gäbe es quasi gesunde Wurzeln oder Identitäten, die quasi gesund sind. Und dann gibt es Identitäten, die, die irgendwie, ja, wo irgendwas nicht richtig ist, die vielleicht ein bisschen, ja, also krank möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, in, in diese Richtung gehen. Also einfach, die man quasi erst bearbeiten muss, die ein bisschen ähm, gefeilt werden müssen, sie müssen vielleicht ein bisschen gewaschen werden, sie müssen frisiert werden oder irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Also das ist eines der, der Probleme, die ich da sehe.
2: Aber das sind ja auch wieder Zuschreibungen.
0: Mhm, genau, ja, natürlich, ja. Mhm.
1: ja. Aber dass diese Mehrdeutigkeit nicht ausgehalten wird, oder? Also das ist ja auch das Ding, was dann dem Säugling Danny, was es wirklich schwer macht, für den Adoptionseltern zu finden, obwohl es natürlich der ist die ganze Zeit in diesem Krankenhaus. Es wäre natürlich für den Säugling sehr viel besser, in eine Familie zu kommen. Und es wird ewig hinausgezögert durch diese Suche nach dem Vater. Mhm. Aber weil ja da auch dieser Gedanke dahinter steht, könnte der nicht in einer Familie, die seiner Rasse entspricht, artgerecht, auch ein blödes Wort, aufwachsen. Das ist ja der Gedanke, ne? so also ein Wunsch nach nach Eindeutigkeit und ich pack die Leute in das Kästchen, wo sie hingehören.
0: Genau, das habe ich auch recherchiert. Also ich habe auch die Adoptionsgeschichte, die amerikanische, recherchiert, weil ich das natürlich auch wissen wollte. Und da habe ich auch sehr viele historische Schriften aus der Zeit gelesen. Und da ist das tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema, wenn nicht sogar das Thema Nummer eins, dass ein adoptiertes Kind in eine Familie gehört, wo es nicht auffällt. Also es muss tatsächlich so aussehen wie seine Adoptiveltern. Ansonsten ist die Adoption quasi falsch gelaufen. Also das ist eine falsche, eine schlechte Adoption. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass... Kinder, die weggegeben wurden, generell so als Mängelkinder angesehen wurden. Also da spielt auch diese Geschichte eine Rolle, dass man Kinder nicht weggeben würde, wenn sie gut wären. Dann lass mal einfach zu der dritten Textstelle
1: kommen. Also wieder ein Zeitsprung relativ ans Ende des Buches. Die Zeit von Franziska in Green Bay geht zu Ende. Das war so eine Art Forschungsstipendium. Sie zieht sozusagen aus bei Joan, geht zurück nach Wien, lustigerweise. Also ja auch dein Wohnort. Also die hat natürlich schon allerlei Parallelen mit dir, diese Franziska. Mhm. Und da fängt sie dann an zu ermitteln in Sachen Marlene Winkler, also dieser Jugendamtsmitarbeiterin aus den 50er Jahren, die inzwischen gestorben ist. Es gibt aber eine Tochter, die noch lebt. Und in der Textstelle, die wir jetzt hören, trifft Franziska die Tochter von Marlene Winkler.
0: Als ich mich eine Woche später erneut dem Haus mit der Nummer 19 näherte, fiel mir seine Baufälligkeit noch stärker auf. Doch je genauer ich es betrachtete, desto mehr wuchs in mir der Verdacht, die Bernards hätten den Verfall zugelassen, ihn begünstigt. Und man hätte meinen können, der Garten beteilige sich am Umbau. Der Efeu hatte die vormals gelbe Fassade in ein dunkles, sattes Grün umgefärbt, der Kirschbaum auf der einen und der Apfelbaum auf der anderen Seite hatten die Kanten des Ziegeldachs abgeschliffen und das Moos war im Begriff jene Stellen zu überdecken, die der Efeu ausgespart hatte. Ich war davon ausgegangen, dass es bei diesem einen Treffen bleiben würde, deshalb hatte ich eine Kopie von Dennis' Akte eingesteckt. Ich dachte, ich könnte sie, sollte dies nötig sein, als Lock, vielleicht sogar als Druckmittel einsetzen, allein ihr Inhalt würde Silvia zum Reden bringen. Es ist ein Balanceakt, Individuen in Informanten zu verwandeln. Es erfordert das richtige Verhältnis von Skrupellosigkeit, die an Brutalität grenzt, und Zartheit, Fingerspitzengefühl, gilt es doch möglichst rasch eine emotionale Verbindung herzustellen, da der Informationsstrom sonst nicht zu fließen beginnt. Diesen Moment nicht zu versäumen, diesen kritischen Moment, wenn der Wunsch zu sprechen dringlich wird, ist entscheidend. Erwischt man ihn, braucht man nicht mehr nachzuhelfen. Ab diesem Zeitpunkt handelt es sich nicht mehr um ein Gespräch, sondern um ein Bekenntnis oder Geständnis. Ich schätze diesen Aspekt meiner Arbeit nicht mehr. Mir fällt es zunehmend schwer, aus Menschen Themen und in weiterer Folge Informationen, Daten zu machen, sie aus ihrem Leben zu reißen und auf einen Aspekt zu reduzieren – er lässt sich stets in einem anderen Licht erscheinen, verkleinert die Erfolge, vergrößert die Misserfolge, das Scheitern, da alles auf eine Sache, auf einen Punkt zurückgeführt wird. Es erscheint mir grausam, einen Menschen so lange zu verkleinern, bis er in ein paar Wörter, in einen Absatz, auf ein paar Seiten passt, bis er beliebig geworden ist. In der Beliebigkeit verliert das Leben seine Schönheit, eine Schönheit, die im Komplexen, Unübersichtlichen, im Chaos liegt, im Schatten wie im Licht.
1: Die habe ich natürlich ausgewählt, diese Stelle, weil ich mich gefragt habe, ob du da über dein eigenes Schreiben schreibst. <lacht> um, Ganz fieser literaturkritikerin trick
0: <lacht> äh, Ja, ja schon, absolut ja. Also ich habe in der Figur der Franziska habe ich mich natürlich schon auch irgendwie verewigt. <lacht> So, aus vielen verschiedenen Gründen. Also Der eine Grund war natürlich, dass ich auch den, den Rassismus so individuell wie möglich beschreiben wollte. Und da wollte ich keinen fremden Rassismus beschreiben, sondern meinen eigenen. Es wäre mir sehr, sehr unlauter erschienen, wenn ich jemand anderen zu seinen rassistischen Erlebnissen befragt hätte und das dann quasi abgetippt hätte. Das ist also, pff, das ging überhaupt nicht. Und insofern hat die Figur tatsächlich sehr viele ähm, Ähnlichkeiten zu mir. Und das, äh, das sehe ich tatsächlich so. Also ich habe ja... Sehr viele Bücher geschrieben, wo ich viele Menschen dazu auch befragt habe und auch viele Interviews geführt habe. Und äh, ich habe eigentlich mit jedem Buch und mit jedem Gespräch gemerkt, dass diese Befragung oder dieses Melken von Informationen, dass das eine unmenschliche, also unter Anführungszeichen, eine unmenschliche Komponente hat, also eine Komponente, die entmenschlicht.
1: Also genau deswegen habe ich mich nämlich gefragt, wie du zu diesem Absatz stehst, weil es gibt ja zum Beispiel ein Buch von dir, den Grönland-Roman über eine Selbstmordserie, Anatomie einer Nacht. Also es ist ja schon oft so, dass du reale Ereignisse als so eine Art Sprungpunkt benutzt für
0: deine Bücher. Genau, genau. Und, und ich habe es auch in Grönland am allerdeutlichsten gemerkt übrigens. Also es war Grönland, war sicher auch dieser Wendepunkt, wo ich versucht habe, also der Fall damals, das war ein achtjähriger äh, kleiner Junge, der sich umgebracht hatte. Und ich wollte herausfinden, wer das war. <lacht> und ähm, also diese Obsession, die Marlene Winkel hat, die habe ich auch. Also kenne ich mich auch aus. Ich habe das damals unbedingt herausfinden wollen. Ich habe es dann auch tatsächlich herausgefunden. Aber ich habe gemerkt, wie, wie verletzend eigentlich, wie verletzend es ist, von außen zu kommen und quasi Informationen abzuschöpfen. Also ich hatte dann sehr, sehr viele und sehr große und sehr starke Bedenken. Und diese Bedenken sind eigentlich mit der Zeit immer größer geworden. Und dann im, im nächsten Roman, in der, in der großen Heimke, habe ich dann nur noch sehr, sehr wenige Interviews. Ich glaube, nur noch, nur noch drei habe ich geführt. Und äh, die auch nur, weil ich den Kontext sozusagen erfragen wollte, also die Umstände. Und sonst ähm, bin ich eigentlich davon, also bin ich davon weggekommen,
2: das ist ein interessanter Aspekt, weil ich das eher dem Journalismus irgendwie zuweisen ich das da würde. Ich dachte auch gerade,
1: Anna, du hast deinen Beruf <lacht> verfehlt. Detektiven wäre es gewesen.
0: Ja, wäre ich eh gern. <lacht>
2: dem Journalismus zugewiesen. Und die, die Literatur hat ja die Möglichkeit, sozusagen die Figur dann noch ja, anzureichern oder zu verfremden oder auszuschmücken oder in andere soziale Zusammenhänge zu packen. Aber im Kern geht es dir natürlich um das Eigentliche, also in dem Fall wohl um den Grund des Suizids.
0: Nein, also mir ging es eigentlich immer in diesen Befragungen ging's mir darum zu verstehen. Weil ich mir gedacht habe, okay, also ich, ich, ich kenne das nur, also ich komme von außen, ich weiß gar nichts. Also ich gehe immer davon aus, dass ich gar nichts weiß und dass ich alles erfahren muss. Und so frage ich dann auch. Ich versuche, so unvoreingenommen wie möglich zu sein und so offen wie möglich. Und dann frage ich auch natürlich sehr dumme Sachen. Und äh, es ist natürlich auch eine, eine große Anzahl an Fragen. Und ich habe aber gemerkt, dass diese, also diese Kultur des Fragens gibt es ja auch nicht überall. Also es gibt ähm, sehr viele Weltgegenden, wo das ständige Fragen auch als eine, eine Aufdringlichkeit, als eine Unhöflichkeit wahrgenommen wird, als, als ein Übergriff tatsächlich. Also so beginnt es schon einmal. Und natürlich habe ich die Figuren dann auch alle, also ich habe den Namen immer geändert, ich habe die Geschichten geändert, ich habe sehr, sehr viel geändert. Aber um diese Änderungen machen zu können, musste ich für mich verstehen. Und verstehen konnte ich nur oder kann ich auch nach wie vor eigentlich nur, wenn ich frage. Dilemma. Naja, und was ja,
1: was ja dieses von außen kommen so ein bisschen verstärkt und was wahrscheinlich auch Methode hat, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ist ja, dass die Bücher immer ein Setting haben in Grönland, Ex-Jugoslawien, Korea, jetzt Green Bay, Wisconsin. Also du verstärkst ja dieses Von-Außen-Kommen auch irgendwie zusätzlich, indem du dich aus deinem normalen Kontext, ich lebe, in Wien heraus begibst,
0: oder? Genau, also ich brauche auch eine gewisse, also ich brauchte, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob das immer noch zutrifft, aber ich brauchte eine gewisse Distanz zu den Themen, zu den Orten, zu den Menschen. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass es mir sehr schwerfällt eigentlich und das habe ich auch bei dem Buch gemerkt, dass es mir tatsächlich sehr, sehr schwerfällt, über mein eigenes Leben zu schreiben und ich das eigentlich nicht möchte. Also ich finde das, <lacht> find das sehr unangenehm, ich finde das auch sehr schwierig. Ich mache mich auch nicht gerne zu einem äh, Objekt, also <lacht> auch mich selbst nicht und deshalb diese Suche nach ähm, anderen Orten.
1: Es klingt aber, als wärst du da gerade so ein bisschen im Umbruch für dich als Autorin, also mit dem Fragen, aber auch, das kann, ich, ich kann es gerade nicht so richtig festmachen.
0: Genau, doch, doch, das ist es, genau. Genau, <lacht> genau. ich frage mich momentan, also circa 20 Jahre habe ich mich mit diesem Themenkomplex Identität, Herkunft, auch Kolonialismus, das war auch ein, ein, ein ganz wichtiges Thema für mich, also habe ich mich da, damit beschäftigt, in sehr vielen Büchern, in vielen verschiedenen geografischen und historischen Kontexten und die Geschichte des Kindes war für mich so ein Abschluss. Und jetzt möchte ich eigentlich gerne etwas ähm, anderes machen. Ja. Aber ich finde 20 Jahre reichen.
1: Aha. Ja, interessant, weil du hast ja, also die sind ja wie zusammen gedacht in so eine Trilogie des Todes, habe ich gelesen. Ne? Die drei Bücher, die gefrorene Zeit, das Jugoslawienkrieg, dann Anatomie einer Nacht, Grönland und dann die große Heimkehr, was, was in Korea spielt ähm, während dem Nord-Süd-Konflikt. Und auf diese Trilogie des Todes setzt sozusagen die Geschichte eines Kindes so ein bisschen den Schlusspunkt. Habe ich das, ist, ist das so gedacht? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, das ist so, das ist so gedacht. Und deswegen ist vielleicht auch Geschichte eines Kindes näher bei mir. Also weil das dann, weil das auch die logische Konsequenz natürlich ist. Wenn ich andere Leute ausquetsche, dann muss ich mich auch selbst ausquetschen. Okay.
1: Also der Prozess 20 Jahre ist vorbei und
0: jetzt? Äh, jetzt möchte ich was ganz anderes machen. <lacht> Also doch also. Detektiven werden.
2: Jetzt kommt, der 800, so, nein, nein. Also. jetzt kommt der 800 Seiten wien ein Roman der Gegenwart.
0: Ähm, nein, auch nicht. Nein, das muss auch nicht sein. Also ich würde gerne einen neuen Themenkomplex aufmachen. Und ja, also ich, das Schreiben, das, das, das mache ich natürlich noch weiter. Also das, das finde ich auch sehr schön. Also, aber vielleicht schreiben ohne Interviews und ja, also ein anderes Thema.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Dann hoffentlich auch in Weiterlesen zu Gast, Anna Kim. Aber erstmal vielen Dank für das Gespräch über die Geschichte eines Kindes. Danke auch, vielen Dank. Und danke natürlich auch dir, Thomas, wie immer, für die Co-Moderation. Immer gerne. Der Roman Geschichte eines Kindes von Anna Kim ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 220 Seiten und kostet 23 Euro. Das war Weiterlesen, die Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist Franziska Walser. Machen Sie es gut und lesen Sie weiter.